0: え、皆様いかがお過ごしでしょうか。浅見久美子ですえ、7月13日水曜日になりましたえ、そろそろ海の日も近づいてきて夏休みというようなそんな時期になりました。え、今年はね。どんな夏になるんでしょうか？皆さんにとってね。この2年半くらいどちらかというとこう。自粛するっていうような空気感の強い。えー、2つの夏を超えて、ね、3回目の夏ですけどうん今年はどんなふうになるのかななんていうふうにね感じています、えー、昨日ですね久しぶりに、えー、私妹とそう連絡を取り合っていまして、えー、彼女はですね今日からフロリダに1週間旅行をするっていうねバカンスですねえー、するっていうようよな話でした、えー、今回は、えー、娘と2人で1週間旅してくるっていうようなことでまあいいなーなんてねフロリダいいなーなんていうふうに思いましたけど、えー、今回は、えー、彼女の娘私の姪っ子ですね大学の下見も兼ねてということで行ってくるそうです。まあ、妹たちはででですすね、えー、ボストンに住んでおりますのでまあ、アメリカ国内旅行ということなんでしょうけど、ね、ボストンとフロリダではすごく遠いのできっと、まあ、妹が運転するとは思えないので<笑>すごく遠い距離なのでね、えー、今回は飛行機でとといいうことなんだと思いますね、えー、アメリカでね日本の安倍元首相がね銃弾に倒れたという,うなニュースはすごく大きく報道されてるよっていう話もしました。えー、本当に彼女も言ってましたけど、アメリカは本当にその銃のあのいろんな事件事故が多くてですね。本当にこう痛ましいような事件もあ、またかっていうような感じなんだっていうような話をしました。えー、そんなアメリカ人でも。あの、日本でえー、そんな事件が起こるとはっていうような感じで、あの非常に大きな衝撃を受けてえー。報道されているよっていう話でした本当にねこの日本でっていう感じが、ね、私もしましまたね普段は私民放も見てませんしネットのニュースもあんまり見ないので結構本当にね時代に取り残されてるっていうような感じなんですけど本当にね必要なニュースを飛び込んでくるもので結構その最初の報道があった時間帯にですねそのニュースに触れましてこの日本でこんなことがあるのかなんていうふうにね第一印象すごくねショックを受けましたね痛ましいことですよね本当に、うんとにそれぞれ、えー、皆さんもいろいろな感覚を持ったと思います。ね、えー一つの大きなそういった社会で起こった出来事っていうのは、え自分自身の心の中っていうのをね非常に強く映しますね。どんな感情を強く持ったのかっていうようなことは、自分自身の心の中っていうものを象徴的に表したりしますね。そういう意味でも、えー、そういった、えー、日本ですごく重要なポストを長くしてらした方がこういう形で。この世を去るということも含めてすごく大きな役割があるななんていうふうに思いましたね。うん、まあ物事っていうのはいろいろな側面がありますからそれによって自分がどんなメッセージを受け取るかっていうのもみんな違うっていうようなことをね覚えておいてほしいなっていうふうに思います。え昨日たまたままうちの次男がチラッと遊びに来まして、えー、一緒にご飯を食べたんですけどその時にね息子が「日本の悪いところだけどその手製の銃の,あの,その本体はねその 3D プリンターでなんか、うん、作ったんだって、えー、そしたらその 3D プリンターの会社になんかすごくそのこうクレームっていうかねなんかそういうのが。こうわーってこう集中したそうで、うん、なんかもうそういうさ、アホなあの思考で自分を安心させることを、そのね自分の思考パターンはそろそろ気づきたいところだなっていうふうに思います。あのもう 3D プリンターじゃないから問題の本質っていうのはね、うん、じゃあその何？<笑>外側じゃなくて内側の構造のな何かっていうメーカーが悪いのかっていうそういう話じゃないでしょっていうことなんですよね。どうしても人間は自分が安心したいがために外側に何かこう悪を作って自分のバランスを保とうとするっていうようなね、えー、部分があります。もそれ自体は悪いことではないんですけど、ちょっと冷静に考えてほしいんですよね。じゃあそれがなかったらそういう事件とか悲しいことが起きないのかっていうふうに、えー、冷静に物事を見てほしいんですよ。物があるからそういうことが起きるっていうことではないんですよね、えー。ついつい何かそういう痛ましい事件が起きてしまうと、その本質ではないところにこう論点がこう集中しがちっていうようなあのことがよく起きます。そういう時ほど。冷静に全体を俯瞰してみる気持ちだったりもしくは自分自身の感情の根っこのところでどうしてそれがそんなに憤、えー、りを感じるのか怒りが湧いてくるのか悲しみが湧いてくるのか無力感を感じてく、えー、るのかとか、まあ、それぞれ皆さん違うと思うんですけどその、ね、自分の感情の根っこっていうのを発見するのに、ね、すごくいいタイミング。でもありますそれをつかまないでいると全くその出来事から必要ななメッセージといいうのを受け取ることができないんできすね起きたことっていうのは本当にね痛ましいことであり悲しいことですけれどもそれはそれとして大切な気持ちとしていいんですけど。冷静に自分の中のものを見つける、そしてその出来事からメッセージを受け取るっていうような視点っていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに私は思っています。あの本当にね、もうわけわかんないことでね、こう大切なことをね、こう。置き換えるのはねもうやめにしましょうっていう感じですね。いつまでもそれをやっていると、えー、なかなかね人類というのは進化していきません。で先日ですごいあと思ったんですけど人間にねホメオスタシスっていうねその恒常性というね、えー、機能がありますすごく便利ですよね。あのこう一定に保っていくっていうような。ことですよね私たちの体温もそうですよね一定に保とうとする、うん、感じですよね寒いとこにいても私たちはなんか25度とかにならないですよね体温がね暑いところにいて50度にはならないわけです私たちのか体はねそういう感じで自分たちの意識っていうのもその変化にこう対応するっていうかその元通りになろうとする。すごくショックになった時に平常心に戻ろうとするとかねそういうようなあの機能がありますまあその部分で体も心も守られてきているんですねそれはそれとしてすごくいい機能の一つかもしれませんけど進化という観点から見るともしかしたらすごくゆっくりになっていくっていうのがその性質によって起こるんじゃないかななんていうふうにこの間ねふと思ったの、うん、いい悪いの話じゃないけどね人間にととってはすすごく必要なんだと思います何かを深く学んでいくためにそういうようなシステムが私たちは持っているとしたらよりよく使っていって深く理解していきたいなっていうふうに思ったの。うん物事のいろんな側面っていうのねいろいろあるからね一面だけではない、ね、あなたを怒らせてるのは誰かがひどいことをしたからではなくあなたの中に何らかの種があるからそれが反応しているっていうふうにね見ていくといいのかなっていうことです。いいいいい悪いでははないいい世界っていうののが心の中にはあってその視点がある種究極の客観性であり、神の視点っていうところなのかなっていうふうに思います。私たちは今生きていますから、いろんなことから学んで自分の人生を生きていくというね、それが一番大切なんじゃないかなっていうふうに思います。今ここですよね。うん前々回ご紹介しました映画ルローの月についてお声を頂戴しましたありがとうございますお読みしたいと思います、えー、久美子先生こんにちはルロの月本屋大書で話題になった時読んだ作品です主人公たちの純粋さが痛くて世間に理解されないのは切なくて切なすぎて読み終わった後すぐに売りに出してしまったんですがこのラジオを聞いてもう一度読みたくなりました今読み返したらまた違ったものも感じられるかもしれないなと思いましたということですありがとうございますいや本当にねこの作品のこの、えー、主人公たちの純粋さが本当すごいく本当に儚くて切ないです本当にですけどね、前回もちらっとお話ししたかなうーんこういう「不器用」という言葉では片付けられないなって私は思っててもっとちゃんと自分のその思いや主張を言いなよって思う気持ちにもなると思うんですね。もしそれを言っていれば展開も違ってたんじゃないかなとかね。ただ自分の心の中ですごく大切なものを大切にする強さっていうのはものすごくい,い強さの一つなんじゃないかなっていうこともあります。これはね本当に人によってどれを優先するかっていうのは本当に違うと思いますしそのどれがね正しいっていうことはないと思うんですよね。でもその上で自分が最も大切にしているものをしっかり自分自身が大切にできる視点っていうのかなもしかしたら自分はどうしてこうできないんだろうってねそのすごく素晴らしいことの一つなのにそう思えなかったら多分見えてこないことがあると思うんだけど。うんいやこれはね間違いなく強さだなと思いますよねえみんな屈しちゃうよ多くの人々は、うん、魂悪魔に売っちゃいますよでもそうしないできないかといってその自分の殻を破ろうとしてその主人公その主人公なりにチャレンジもしてるそこにもすごくこう純粋にこうやってみようっていうようううといなことでもやっぱりダメだったっていうことってあるじゃないできないからダメとかっていうものでもなくてやっぱり自分はこうなんだっていうような、えー、受け入れることアクセプタンスっていうのはすごく大事なんじゃないかなっていうふうに思います。いろいいいろろな物語いやこううった芸術作品っていうのはえ、そういい悪い」の世界から、えー、ちょっと自由になって自分の心を見つめてみるっていうことにね、えー、すごくう助けになるものですよ、ねえー、もう私もねいろんな物語好きですしこれからもねどんどん読んでみたいと思います今、えー、読んでる最中の本もありますので。もしかしかたらそのうちご紹介するかもしれませんちょっとね話題は変わりますけど私最近ね海外のドラマなど見てますよっていう話をね度々してると思うんですけどそんな中でね私があの今ハマってるのをねちょっとご紹介したいと思いますけど一つはね「グッド・ドクター」ねアメリカ版ののものですあれあの作品もシーズン4が、えー、日本でも配信されております最初「ワウワウで」で、えー、配信されてましてワウワウはもちろん有料ですね、えー、そして今ユ、えーと・ネクストでも配信されていますがユー・ネクストも、ね、月額まあ有料ですけどさらに有,有料なんですねこの「グッド・ドクター」は。なので,でもね私自身はねもう本当お金を払ってでも見る価値のある作品だなっていうふうに思っています。もしご興味ある方がいらっしゃいましたらぜひね「グッド・ドクター」をねあのご覧いただければなっていうふうにあの思いますよ。でこれはねシーズン4まであの見ました。そして以前からあのずっと、えー、強く紹介しております This is Us ですね。これもアメリカで非常に多くの賞を取りましたドラマなんですけど、これがねシーズン6で完結なんですけど、シーズン6アメリカの方では放送が終わっております。で、日本での配信というのは今年の秋ぐらいではないかっていうふうに言われています。これももう心理カウンセラー的にはもう本当に興味深い。ことをですね、あのもう家族療法視点でこう見るともうめちゃめちゃ楽しい、興味深い作品になっています。いろんなテーマが盛り込まれていますので、えー、もしまだという方は、えー、ぜひご覧くださいませ。えー、そしてね、この秋、えー、完結編はどんなふうになるのかっていうの本当に楽しみな作品です。えー、そしてね、えー、アムステルダムというね。これは、ね、医療系の私医療系好きなのかな医療系のドラマですねこれも、うん、シーズン4ぐらいまで日本で配信されているのかと思いますけれどもこれもですね今とても、うん、私毎日楽しみにしていますこれはね「グッドドクター」よりももうちょっとこうシリアスな感じっていうんですかね、うん描かれていますからこうシーズン1とかあって多分22話とか23話ぐらいあるんですけどなんかそれをね結構こうぐっと胸に迫るような、ね、命がかかってたりすることもありますしさまざまなテーマがあってそしてあの精神科医の役柄の。登場人物がいるんですけどその方もね結構重要なキーパーソンでそういった意味でこう精神科のいろいろ患者さんたちですね子どもから大人までっていうような感じでそういったシーンも心理カウンセラー的には非常に興味深くそしてリアルな部分がすごくありまして見応えたっぷりっていう感じですね。実実ははこのドラマは実話を元にして制作されているっていうところが非常に、えー、またねリアル感を持って、えー、見ている一つの要因でもあるのかなっていうような感じですね。病病院院古い公立病院というところを改革したあるお医者さんの物語っていうことですね。今私たちが直面している問題の多くのエッセンスが入っているっていうねそんなドラマです。えー、このドラマがねも,ちものすごくヘビーなのでなんか口直すじゃないですけどなんかこれ見たままなんか眠りたくないみたいな感じで<笑>あの必ずあの違うドラマを一話見てあの眠りにつくのがねなんか最近のなんかルーティンみたいな感じになってるんですけどそこで皆さんにねちょっとあのご紹介したのは本当に本当に肩の凝らないドラマでアメリカではもう非常にあのもう有名でなんか「サザエさん」みたいなぐらい有名なんじゃないかと思われる「えー、ビッグバン・セオリー」というこれ本当シーズンいくつまであるのかな本当長いんですけどねこれはすごくね肩の凝らない、えー、ドラマとして。おすすすめですここにもね天才がねあの出てくるんですねビッグバンってやるとビッグバンセオリーって出てきますからねあのすごくあの有名なというかあの著名なものですね2007年からアメリカでは放映されていましてこれ終わってますね2019年5月までえー、アメリカで放送されていたということですよね日本ではでも、えー、いろいろ放送されたりしていますということですけど今でもいろんなあところで見ることができます。これ本当にねもう面白いいなんか笑えるしほっとするししとすう感じであのぜひねあのご覧いただきたいと思いますねこの「ビッグバン・セオリー」っていう、えー、これもドラマですでもこれがあまりにもやっぱり大人気だったためにですねあのスピンオフみたいな感じであの今ね,幼少期のね「ヤング・シェルドン」というね、えー、放送ですね日本では u ー n e x t が独占配信しているので、えー、それ以外ではこう見れないんですけどこの、ね「ヤング・シェルドもねすごくねあの面白いですよ肩が凝らないあの作品であのビッグバン・セーロリオをご覧になってない方でもあの楽しめる作品になっていますが、えー、もしかしたら、えー、本編というかね最初のオリジナルのビッグバン・セーロリオの方がいろんなえー、ところで見れるのかなっていう気がします。えー、ものすごくね、あのー、の主人公とかその主人公を取り巻く親友たちもすごく頭がいいオタク集団みたいな感じでそのオタクにフォーカスされていてその彼らのなんかちょっとキーなところところ,ところをねあの本当にこうものすごく軽,軽い感じでっていうかその悪意のない<笑>です、ね、素晴らしさっていうのがあの描かれてて本当に素敵だなっていう風に思っていますなんかね頭がこういっぱいいっぱいになった時是非<笑>ねあのご覧いただきたい、えー、ドラマですね「ビッグバンセオリー」をね今日は、えー、ご紹介しましたこれほんと寝る前にねあの幸せな気持ちになって寝ることがあのできます。なんかこういろいろなこう難しいことはまあいいかっていう風うに思えるようなんかね最初よりもどんどん見ていけば見ていくほどあのこう引き込まれる<笑>ドラマです。本当に是非、えー、ねお時間がございましたら是非ご覧になってみてくださいね。この番組では皆さんのお悩みや疑問気になることや私に聞いてみたいことを募集しております気になっていること、もやもやしていること、嬉しいことこんなことがあったよ、こんなことに気づいたよなど何でも構いませんご応募はメールもしくは公式 LINE にてお送りくださいまた概要欄にコミュニケーションフォームがございますそちらからもお送りいただけますのでぜひご感想なども含めてお声を頂戴できればと思います。大変励みになります。それでは皆様、素敵な日々をお過ごしください。それではまた。あさみくみこでした。